0: Este ano uma série Bem Vindo ao Novo, e Bem Vindo ao Novo é um novo tempo, é uma nova história que nós estamos vivendo, é uma nova estação como CC Videira, e uma estação por quê? Porque é algo que Deus colocou no nosso coração, essa mensagem, porque é um novo tempo para a nossa igreja, mas não é um novo tempo somente para a igreja em estrutura, é um novo tempo para a igreja e cada pessoa que faz parte dessa igreja. Então esse novo tempo é um novo tempo na nossa igreja, é um novo tempo nas nossas famílias, é um novo tempo nos nossos casamentos, é um novo tempo, é um novo, algo novo acontecendo nas nossas finanças, algo novo acontecendo na nossa saúde, no nosso ministério, algo novo de Deus acontecendo. E bem-vindo ao novo, porque esse mês é um mês de novidade de Deus para as nossas vidas, porque é dia 29, diga comigo dia 29, dia 29, último domingo de outubro, vai ser o domingo de inauguração do nosso novo auditório, será que você pode celebrar a Deus por isso? Essa data tão esperada, tão desejada por todos nós, chegou, então aí a gente está há três semanas, três semanas da inauguração do nosso novo auditório, contagem regressiva, e ao longo dessa série Deus vai nos preparar para viver esse novo tempo, um novo tempo na nossa igreja, um novo tempo na nossa vida, mas eu quero compartilhar com você que esse novo tempo, nós estamos com alguns materiais aqui disponíveis para você se vestir, se revestir desse novo tempo, dessa mensagem para a sua vida, então tem essa camisa aqui, você pode adquirir essa camisa aqui, está lá no nosso, na nossa vida store, essa mensagem, do novo de novo, essa novidade de Deus para as nossas vidas. Também tem eco bag, você pode pegar uma, essa eco bag aqui para você, lá na nossa CC Videiro Store. Bem-vindo ao novo, símbolo do nosso viver a mais servir. Também tem bottom, gente, tem bottom para você usar. Você pode usar na sua camisa, na sua jaqueta, no seu crachá. A gente que está ali trabalhando, está com crachá, você vai colocar aqui no seu crachá e o pessoal vai começar a perguntar, bem-vindo ao novo, o que é esse novo? Aí você vai começar a pregar para aquela pessoa no seu trabalho você vai dizer, porque ó, a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, então novidade de vida na tua vida tem nome, o nome é Jesus Cristo, você quer aceitar Jesus agora? Levanta tua mão que eu vou orar por você, aí meu amigo, olha aí, a viva vida acontecendo no teu trabalho, por quê? Porque você está levando essa mensagem, aí você começa a falar logo assim, também tem um novo tempo na minha igreja, a igreja está expandindo, vai para um auditório maior e você é convidado para lá, porque lá tem o teu lugar lá é assim, gente Então não perde a oportunidade Passa lá na nossa store No, no final do culto Adquire esses materiais Culto de nove Já estava voando Tudo que a gente tem aqui Eu acredito que no culto de onze Você pega aí E talvez não tenha mais nem material o culto de dezesseis e dezoito A gente vai precisar repor Os nossos materiais aqui Porque é essa atmosfera Que a gente está no, na, na nossa igreja Essa atmosfera do novo O novo então hoje nós iniciamos uma nova série chamada Bem Vindo ao Novo. E quem é que está empolgado com o novo de Deus? Bem Vindo ao Novo. Nós cremos que é chegado um novo tempo em nossa igreja. Nós cremos que é chegado um novo tempo para todos que fazem parte dessa igreja. E a, o, o convite hoje é, se está chegando um novo tempo, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos preparar para o novo de Deus que está chegando na nossa vida. Então aí, prepare-se, diz para a pessoa do teu, que está do teu lado, prepare-se para o novo de Deus. Diz para a outra pessoa do teu lado, diz assim do outro lado, prepare-se para o novo de Deus. Existe algo de novo de Deus para a nossa igreja, para você, para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, e algo novo não significa algo diferente, mas significa eu e você diferente então algo de novo nas nossas finanças, é agente diferente nas finanças, algo de novo no nosso casamento, é agente diferente no nosso casamento, algo de novo na nossa família, significa agente diferente na nossa família, eu quero ler com você o que está lá em Isaías 43,19, Isaías 43,19, que diz assim, vejam, estou fazendo o quê? Uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, o texto aqui está dizendo para mim para você, para ser servideira, essa é uma palavra de Deus para a nossa igreja, essa é uma palavra de Deus para as nossas vidas, vejam ser servideira, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, nós acreditamos que há uma nova estação que foi designada por Deus para a nossa igreja. Há uma nova estação Que foi designada por Deus para as nossas vidas E esse é um momento de passagem Esse é um momento de mudança de estação Estamos mudando de uma estação para o outro Estamos saindo do lugar em que nos encontramos Estamos entrando naquilo que Deus deseja nos entregar Estamos saindo de um lugar Estamos saindo como igreja Como pessoas de um lugar E estamos entrando em um outro lugar Eu quero profetizar na tua vida Que nós estamos saindo não é apenas uma, uma mudança de espaço, mas nessa mudança de espaço, existem coisas que estão mudando na nossa vida, nós estamos saindo do velho, e nós estamos entrando no novo, nós estamos saindo de algo que nós estávamos vivendo na nossa família, nosso casamento, nossas finanças, e nós estamos entrando em algo novo para a nossa vida, Deus já está fazendo, Deus já está realizando, Existem coisas gente, que já foram conquistadas por Jesus. E que estão disponíveis para todos nós. E nós precisamos viver essas coisas. Jesus conquistou na cruz. Já está disponível e nós precisamos desfrutar. E o que nós queremos te encorajar com essa mensagem. É a fazer essa passagem. A fazer essa mudança de estação. Essa mudança de tempo. Pode ser que você não saiba, mas Páscoa. Quer dizer exatamente isso, passagem. Eu sei que a gente já celebrou a Páscoa ali no início do ano, em abril, nós já vivemos a Páscoa. Porém, nós cremos que todo dia de comigo, todo dia, todo dia é uma oportunidade de você sair de uma estação e fazer a passagem para uma nova estação. Sair de uma estação e viver o novo de Deus. Sair de uma estação e viver de fato o que Deus quer para a sua vida nós cremos nisso, olha o que é que diz lá em Êxodo 12, Êxodo 12, 11, nós lemos o seguinte, sobre a primeira Páscoa, Páscoa é passagem, Êxodo 2, 11 diz, ao comerem, estejam prontos para sair, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, e cajado na mão, comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor, esse texto aqui, os hebreus, eles estavam exatamente saindo de um tempo de escravidão, que já durava 400 anos, estavam prontos, o texto aqui é, ao comerem, estejam prontos para sair, estejam prontos para sair desse tempo de escravidão, e a última orientação que eles receberam de Deus, foi exatamente essa, comer esse cordeiro em suas casas, com um cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, pois aquela seria a última noite deles no Egito, essa foi a ordem de Deus para os hebreus naquela época, e essa permanece sendo a ordem de Deus para mim e para você… Para sairmos de um lugar para o outro Nós precisamos ter fé, o cinto Nós precisamos obedecer as sandálias Nós precisamos sempre esperar o melhor, o cajado E nós precisamos entender o tempo de Deus É a última noite no Egito Então diga comigo, fé Obediência Esperar o melhor Entender o tempo de Deus Essa é a mensagem de Deus para mim e para você como é que nós podemos nos preparar para o novo de Deus? Como é que nós podemos nos preparar para viver o novo de Deus? Primeiro, anota aí. Você precisa ter fé para o novo. Você precisa ter fé para o novo. Você precisa ter esperança para o teu novo. Fé. Ei gente, naquela época não era tão natural. As pessoas usarem cinto dentro de casa. Quando a pessoa usava isso, era uma demonstração de fé a pessoa estava com o cinto em casa, isso era uma demonstração de fé, e a ordem de Deus era a seguinte, hoje vocês vão sair daqui, então estejam todos com o cinto no lugar, estejam todos com a fé no lugar, crendo que eu vou tirá-los desse lugar onde vocês eram escravos, nós precisamos estar com a fé no nosso lugar, com a fé preparada, com a fé para o novo, Por quê, gente, porque a fé, diga comigo a fé, a fé é o combustível que nos move em direção ao novo A fé é o que nos impulsiona em direção ao novo A minha pergunta para você é O que é que você espera do teu futuro? Qual é a expectativa que você tem do teu futuro? Eu quero te encorajar a você ter fé para o novo Porque quando Deus disse aos hebreus Para colocarem os cintos Eles estavam dizendo Eles estavam dizendo Preparem-se para uma jornada E essa jornada vai exigir de vocês fé e deus está dizendo para mim para você hoje ei prepare-se para o novo mas essa jornada do novo na vida de vocês vai exigir de vocês fé mas a pergunta aqui é o que é que é fé o que é que é fé fé não é apenas acreditar que deus pode mas fé é a convicção de que ele vai fazer não é simplesmente acreditar que deus pode mas é ter a convicção de que deus vai fazer é mais do que uma crença, é uma certeza ancorada na nossa alma, é como se você já pudesse ver o novo que Deus tem para você, mesmo que você ainda esteja no velho, e às vezes é isso que acontece, nós estamos no velho, vivendo algo, na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, no nosso ministério, mas fé é isso, você pode até estar vivendo isso hoje Mas você já enxerga o novo de Deus na tua vida Você já enxerga, você tem fé para o novo de Deus na tua vida Hebreus 11, versículo 1 Na Almeida Revista é atualizada Diz assim Ora, a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se veem então, fé é certeza e fé é convicção. É certeza daquilo que se espera e é convicção dos fatos que não se vê. A minha pergunta é, o que é que você espera para a tua vida? O que é que você espera para a tua família? O que é que você espera para o teu casamento? O que é que você espera para as tuas finanças? O que é que você espera para a tua saúde? Fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se vê. Pode ser que você não veja mas você não anda pelo que você vê, você anda por fé, você não anda por vista, você anda por, por fé, e a fé, essa fé que nós estamos falando aqui, ela não é uma fé passiva, ela, perdão, não é uma fé passiva, ela é uma fé ativa, como assim Rafael, ela é uma fé que nos coloca em movimento, ela é uma fé que nos faz dar passo, mesmo quando tudo ao redor diz para parar. Essa fé é, eu não ando pelo cenário ao meu redor. Eu ando por fé. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu ando pelo que eu creio. Se eu creio, se Deus disse isso, eu decido crer. E eu vou andar naquilo que eu creio. Essa fé que nos coloca em movimento. Olha o que aqui é que diz lá em Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aqui o Senhor disse algo a Abraão. E o Senhor disse assim, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da terra do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, a palavra do Senhor, o Senhor disse a Abraão, Ei, Abraão é tempo de sair, é tempo de sair daquilo que é o velho na tua vida, e é tempo de você avançar para o novo, para aquilo que eu ainda vou te revelar, você não conhece, mas eu vou te mostrar o novo de Deus para a tua vida, mas para viver o novo é necessário você sair do velho, e aí movido pela fé, Abraão saiu da sua terra, aquilo que era familiar para ele, e andou em direção ao novo, aquilo que, o que ele ainda não conhecia, mas que Deus lhe mostraria, algo novo e ainda melhor… Eu paro para pensar, gente, a nossa história, como ser servideira. Ser servideira sempre. <coughs> movidos pela fé. Sempre foi assim. Sempre foi assim que nós andamos. Sempre foi assim a nossa história, movidos pela fé. Nós não fomos movidos pelo que diziam, nós não fomos movidos por opinião pessoal. Nós não fomos movidos pelo cenário, nós sempre nos movemos pela fé. A fé na palavra, a fé no direcionamento, a fé no que Deus estava falando, a fé na voz de Deus, a fé no que Deus havia dito, desde ali, do primeiro prédio da gente... Dom Manuel sair éramos só na Cessevideira Sul e aí uma visão de Deus para a nossa igreja vamos para o centro da cidade na Dom Manuel e ali movidos pela fé nós fomos para Dom Manuel depois um momento ali de mudança nós precisamos, a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo e nós precisamos nos mover ali para Senador Pompeu, Recurso, ah, tínhamos recurso, não tínhamos mas nós tínhamos uma coisa, fé e nós fomos movidos pela fé até a Senador Pompeu e grandes coisas Deus fez naquele lugar Pessoas foram alcançadas, foram salvas, foram transformadas, foram libertas Mas chegou o tempo em que em meio a uma pandemia Nós precisamos nos mover da senador Pompeu para esse lugar E aí o cenário poderia ser completamente desfavorável Como é que vai fazer uma mudança dessa em plena pandemia? Como é que vai fazer uma mudança dessa quando tudo parece incerto? Mas nós tínhamos certeza, diga comigo certeza Diga comigo convicção certeza e convicção naquilo que Deus tinha para a nossa igreja, e nós viemos para esse lugar, e aqui nós estamos, vivendo o sobrenatural de Deus, vivendo algo especial de Deus, vivendo e prestes a entrar no novo de Deus, a gente fé, fé como um músculo, quanto mais você usa, mais forte ele fica, Quanto mais você usa, mais forte ela fica. Portanto, se você quer entrar no novo de Deus, você precisa exercitar a sua fé. Se você quer viver o novo de Deus, você precisa ter fé para esse novo. E você precisa exercitar o novo, a fé para o novo de Deus na tua vida. Você precisa se posicionar como alguém que já está vivendo o novo... Mesmo que ainda não esteja vendo, porque nós não nos movemos pelo aquilo que nós vemos. Nós nos movemos pelo que nós cremos. É assim que nós andamos. Presta atenção nisso. A fé, ela é a chave que abre as portas para o novo na tua vida. Minha pergunta é, você tem fé para o novo na tua vida? Porque a fé é a chave que destranca o novo de Deus na tua vida que abre, que dá acesso ao novo de Deus na tua vida, então eu e você, nós precisamos ter fé para o novo, mas somente fé não é suficiente, como é que nós podemos nos preparar? Para o novo de Deus, precisamos ter fé para o novo, mas também precisamos ter obediência para o novo, obediência para o novo, porque nada adianta Deus te tirar do Egito, seja qual for o teu Egito, nada adianta Ele fazer tudo para que você possa desfrutar de algo bom, e você não obedecer a voz de Deus, nada adianta, ah Deus move tudo, Deus faz tudo, mas você não ouve a voz de Deus, você não obedece a voz de Deus, não adianta, deixa eu falar algo para você, se você tem certeza e convicção do que Deus disse para você, obedeça, ah, mas eu não compreendo, você não foi chamado para compreender todas as coisas Você foi chamado para obedecer a Deus em todas as coisas Ah, mas eu não entendo, como é que vai ser? Ah, meu amigo, não importa Confia em Deus, se Deus disse, Deus vai cumprir Se você tem certeza e convicção, confia em Deus e obedece Obediência, nós precisamos ter obediência para o novo Porque a fé sem obras, ela é morta, como diz Tiago, sim ou não? e uma das obras mais importantes da nossa fé é a nossa obediência, fé e obediência tem que caminhar de mãos dadas, fé e obras tem que caminhar de mãos dadas, ou seja gente, obediência não é apenas uma questão de fazer o que Deus diz, obediência é uma atitude do nosso coração, de querer fazer o que Ele diz, quando eu e você nós obedecemos nós estamos dizendo, Deus, eu confio em você, porque eu sei, que os teus pensamentos são bem maiores do que os meus pensamentos, e que os teus caminhos são bem melhores do que os meus caminhos, por isso eu confio no Senhor, e obedeço ao Senhor. E aí gente, quando nós falamos de uma fé, acompanhada de uma obediência, para viver o novo, não tem como não falar de Abraão, lá em, Abra, lá em Gênesis 2, 1, diz assim, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, Deus falou a Abraão, Deus disse a Abraão, sim ou não, saia, e Abraão decidiu crer na palavra de Deus, Abraão decidiu confiar na palavra de Deus, Abraão não sabia para onde ele iria, mas Abraão decidiu confiar e obedecer a Deus, ter fé na palavra de Deus, uma fé que era evidenciada em obras, obras de obediência, e olha o que aconteceu em Hebreus, Hebreus 11, versículo 8, diz assim, Hebreus 11, 8 diz, pela o quê gente? Pela fé, Abraão quando chamado, o que é que ele fez? Obedeceu e dirigiu-se a um lugar, que mais tarde receberia como herança, Embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão quando foi chamado, ele obedeceu e ele se dirigiu a um lugar. Ou seja, a obediência de Abraão, colocou ele em movimento. A obediência de Abraão, fez ele dar passos. A obediência de Abraão, fez ele avançar. A obediência de Abraão, fez ele sair. Ei gente, obediência é como um teste de qualidade da nossa fé, se você diz que tem fé, mas não tem obras de obediência, então a sua fé é a sua fé é morta, porque a fé sem obras, ela é o quê? É morta, obediência, é a evidência visível, da fé invisível que reside em você, você diz que tem fé, amém? Quantos aqui tem fé? Deixa eu te falar uma coisa, a obediência é a evidência visível da fé invisível que está em você. A fé invisível que está em nós, ela vai ser evidenciada através da nossa obediência. Se nós cremos na palavra, nós vamos viver a palavra, nós vamos obedecer a palavra. Se nós cremos que Deus disse isso, nós vamos obedecer a palavra, nós vamos confiar em Deus, e nós vamos andar nisso, nós vamos ter obras de obediência. Obediência é a evidência visível, da fé invisível que reside em você. Nós precisamos nos lembrar gente, que obediência gera recompensa. Diga comigo, obediência gera recompensa. Nós não obedecemos para barganhar, mas se nós plantamos obediência, nós colhemos o fruto da obediência. E o fruto da obediência é a bênção, porque a obediência traz bênção para as nossas vidas. E não apenas bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais foi isso que aconteceu com Abraão, no chamado de Deus a Abraão, o Senhor fez uma promessa a Abraão, olha o que acontece, Gênesis 12, 2, continua assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, aí Gênesis 12, 2, ele fala, e aí o que é que acontece, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, a obediência gera recompensa, porque obedecer atendendo ao chamado, nos leva a nos tornar participantes de uma promessa, porque Abraão ele teve fé, e ele decidiu obedecer, Abraão ele foi abençoado, com aquilo que Deus prometeu, Deus prometeu, Abraão, mesmo diante da infertilidade da tua mulher, Abraão eu vou te tornar um grande povo, por quê? Porque todas as impossibilidades para mim se tornam possibilidades, oportunidades. Por quê? Porque nós não servimos a um Deus que age somente no possível. Nós servimos a um Deus do impossível, que para Deus nada é impossível. E aí ele disse a Abraão: eu "Vou tornar de você um grande povo. Eu te abençoarei e por meio de você todas as nações, todos os povos serão abençoados." Abraão obedeceu ao chamado de Deus, e ele se tornou participante de uma promessa, Hebreus 10, 23 diz, apeguemos-nos com firmeza, a esperança, a fé que professamos, pois aquele que prometeu é o quê? Fiel… Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que prometeu a Abraão, foi o Deus que cumpriu a Abraão. O Deus que prometeu a mim a você, é o Deus que é fiel para cumprir a minha você. Porque Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa, não. Ele é fiel para cumprir. Não cabe a mim a você. Obedecer a Deus. Obedecer para o novo. E confiar em Deus. Porque gente, quando nós obedecemos nós entramos em alinhamento com o céu, e o céu se abre para nós, obediência, traz o céu à terra, eu lembro das histórias da nossa igreja, estou aí já pastoreando a igreja há oito anos, e eu lembro das histórias onde a obediência, ela tem nos levado, a des desfrutar as incontáveis bênçãos de Deus nesse lugar, a obediência gente é graça de Deus, e a obediência à palavra de Deus, a obediência ao direcionamento de Deus, a obediência ao que disse Deus, tem nos levado a viver, a desfrutar, a experimentar as incontáveis bênçãos de Deus. Se eu e você nós formos honestos e nós olharmos para as nossas vidas aqui nessa igreja, com o que Deus faz nessa igreja, através dessa igreja, nós vamos ver que desde que nós entramos nesse lugar. Nós não conseguimos contar As bênçãos que nós temos recebido aqui Por quê? Porque elas são incontáveis de tão numerosas Sim ou não, gente? Nós temos sido ou não abençoados aqui nesse lugar? Isso é o que É fruto de obediência Obediência a Deus Nós não andamos por um cenário Nós não andamos Imagina se a gente não tivesse vindo para esse lugar Imagina se a gente não tivesse começado ali na Dom Manuel. Se não tivesse tido início ali na Dom Manuel, nós não estaríamos aqui hoje. Isso é fruto de obediência à palavra de Deus, isso é fruto de direcionamento de Deus, isso é fruto. De... Há coisas que o Senhor quer nos fazer viver, mas talvez nós não temos vivido porque nós não temos obedecido à voz de Deus. O que falta provavelmente é a obediência à palavra de Deus. A gente vai olhar assim, o que é que está acontecendo que a gente não está vivendo o novo de Deus? Deus Ele tem aqui disponível, certo? O que é que está faltando? Obediência à voz de Deus. Nós já falamos sobre isso, algumas vezes, mas para vo você viver as promessas, você precisa plantar princípio. Para você colher a promessa, você precisa plantar princípio. E o princípio que Deus está me chamando e te chamando para plantar aqui, é o princípio da obediência. Quando você planta obediência, você colhe o fruto da obediência, quando você planta obediência, você colhe o fruto da promessa, mas outra coisa, ok, para viver o novo, preparar para o novo, é necessário ter fé para o novo, sim ou não? é necessário ter obediência para o novo, sim ou não? mas também é necessário, estar esperando sempre o melhor, nós precisamos viver esperando o melhor, porque tem pessoas, gente, que hoje em dia vivem esperando o pior. Sai de casa esperando o pior. Acorda esperando o pior. Entra no relacionamento esperando o pior. Entra no casamento esperando o pior. Vai para o emprego esperando o pior. Ah, faz uma viagem esperando o pior. Tudo esperando o pior. Nós precisamos ser um povo que vive esperando o melhor. A ordem de Deus para aquele povo era cajado na mão. O que é que isso significa? presta atenção. Você já viu uma pessoa com um cajado na mão, de cabeça baixa? Ninguém fica com um cajado na mão, com a cabeça baixada, não. A pessoa fica com a cabeça na mão, com, a, com o cajado na mão, olhando para frente, olhando para o alto, olhando adiante. Quando você segura um cajado, você olha para frente. A pessoa está com uma visão de futuro, uma visão daquilo que está por vir, caminhando em direção a esse futuro e esperando sempre o melhor vale dizer, que para esse povo, foram 400 anos de escravidão, gente, não foi um mês, não foi uma semana, não foi um ano não, 400 anos de escravidão no Egito, Moisés já estava negociando a saída do povo com o faraó, já fazia anos, já tinha acontecido as 10 pragas do Egito, mas a ordem de Deus era, parece que nada mudou, mas cajado na mão, porque o melhor ainda está por vir, e talvez você olhe para a tua vida e você fala assim, ah, parece que nada mudou. Mas Deus está dizendo, cajado na mão, porque o melhor ainda está por vir. O cajado na mão, na minha mão e na tua mão, significa a convicção de que o melhor ainda está por vir. Para de esperar o pior, para de esperar desgraça, para de esperar problema. Coloca no teu coração a esperança de que os melhores dias ainda estão por vir na tua vida nós precisamos viver esperando o melhor, visão de futuro, espere o melhor, já chega de ficar reclamando, já chega de ficar lamentando, já chega de olhar para trás, é hora de olhar para frente, é hora, é tempo de olhar para frente, visão do futuro que Deus tem para você, aí, no futuro… A visão de Deus para você, Ele diz no futuro Bem-vindo ao novo e ainda melhor na tua vida Nós precisamos olhar para o futuro Porque no futuro, o nosso Deus Ele já está no futuro dizendo Rafael, seja bem-vindo ao novo e ainda melhor na tua vida Deus está dizendo, Lívia e Anderson Sejam bem-vindos ao novo e melhor na vida de vocês É isso que Deus está dizendo para mim e para você Bem-vindo ao novo e ainda melhor, na vida de vocês, nós devemos ter sempre o nosso cinto bem ajustado, as sandálias nos pés e o cajado na mão, e tudo isso precisa estar constantemente sendo renovado, por quê? porque as coisas desse mundo, as circunstâncias vão tentar roubar a nossa fé, a nossa obediência, a nossa convicção no coração de sempre esperar o melhor, as coisas desse mundo vão tentar roubar isso, porque foi exatamente isso que aconteceu com o povo hebreu, quando deixou o Egito, quando eles saíram ali da escravidão do Egito, foi isso que aconteceu na jornada, no caminho, no processo, Êxodo 14, versículo 10 ao 15 diz assim, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam para trás, olharam para o passado, e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, Disseram a Moisés Foi por falta de túmulos no Egito Que você nos trouxe para morrermos no deserto O que você fez conosco Tirando-nos de lá Já tínhamos dito a você no Egito Deixem-nos em paz Seremos escravos dos egípcios Antes de ser escravo Dos egípcios Do que morrer no deserto Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Fiquem firmes Não no passado mas na visão de futuro que Deus tem para vocês, e vejam o livramento, que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios, que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês, tão somente a calmes, e aí o Senhor, o nosso Deus entrou, e disse então o Senhor a Moisés, por que, é que estão clamando a mim? Diga aos israelitas que o quê? Que sigam avante, Deus estava dizendo assim Ei, Por que é que estão clamando a mim Se eu já falei Eles precisam crer no que eu falei Fé para o novo Eles precisam obedecer ao que eu falei Obediência para o novo E eles precisam esperar o melhor Parar de olhar para trás E olhar para frente Quando eles olham para trás Eles olham o exército que está vindo atrás dele Mas quando eles olham para frente Eles vão ver que o Senhor dos exércitos É quem luta por eles Avança é isso que Deus disse para mim para você, diga a esse povo, que sigam avante, diga a esse povo, que sigam para o futuro, ei gente, cajado na mão, é mais do que um pedaço de madeira, é um símbolo da autoridade, direção dada por Deus, é como se Deus estivesse dizendo, ei eu lhe dou autoridade, para você caminhar em direção ao teu futuro, mas você precisa estar disposto a esperar o melhor de mim, Deus nos dá autoridade, para caminharmos para o futuro que Ele tem para nós, mas o nosso papel é, ter fé, obediência, confiar e esperar o melhor de Deus, esperar o melhor, não é um otimismo cego, mas é um posicionamento de fé, posicionamento de fé, nós não olhamos pelos olhos naturais, nós olhamos pelos olhos da fé, nós não olhamos pelos olhos físicos nós olhamos pelos olhos da fé, e aqui está um ponto crucial esperar o melhor não é uma opção nossa é uma necessidade Por que você diz isso Rafael? porque presta atenção nisso a sua expectativa vai determinar a sua experiência se você espera algo se você espera o pior o pior vai acontecer na tua vida você vai atrair isso, mas se você espera o melhor, você vai viver o melhor, você vai desfrutar do melhor, você vai andar no melhor, você vai esperar o melhor, provérbios 23, 7 fala sobre isso, na Almeida Revista atualizada, porque como imagina, ou seja, como pensa em sua alma, assim ele é, esse versículo ele deixa claro, que os nossos pensamentos e atitudes Têm um impacto significativo em nossas vidas Então esperar o melhor Não significa que não haverá desafios Vão ter desafios No mundo vocês vão ter aflição Mas tem de boa ânima, eu venci o mundo Isso é esperar o melhor A vitória que vem de Jesus Esperar o melhor não significa que não vai ter desafios por quê? Porque o povo hebreu eles olhavam para trás e eles viam o desafio que estava atrás deles, Moisés podia olhar para trás e ver, realmente tem um desafio aqui atrás, e tem um mar vermelho à nossa frente, o que é que nós vamos fazer? Mas o que fez a diferença, foi a postura de Moisés, que ele teve fé para o novo, ele obedeceu ao novo, e ele esperou o melhor, ele ergueu o seu cajado, e esperou o melhor de Deus, e Deus não decepcionou, ele abriu o mar, e é isso que Deus quer falar para você hoje Ei, Talvez você esteja numa situação Que você se depara Tem perigo, tem coisa à tua frente Tem coisa às tuas costas Você não sabe para onde você ir Mas Deus falou algo Você precisa ter fé para o novo Você precisa obedecer para o novo E você precisa esperar O melhor de Deus para o novo Você precisa erguer o teu cajado Diante do mar vermelho Que está à sua frente E você precisa confiar que Deus ele não vai te decepcionar E ele vai fazer Abrir o mar vermelho Que está diante de você E ele vai te fazer passar Ele vai te fazer atravessar Por aquilo que era o teu maior desafio Eu digo a você Não deixe morrer dentro de você A expectativa De que Deus está fazendo algo novo Porque aquilo O que é início de algo para nós Para Deus Já é obra concluída aquilo que é início para nós, a gente olha e fala assim, meu Deus está aqui, parece que está sem forma, para Deus já é obra concluída, porque? porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai completar, ele vai terminar a boa obra na tua vida, ele vai terminar a boa obra na tua família, ele vai terminar a boa obra nessa igreja, nós nunca perdemos a esperança nós nunca deixamos de esperar o melhor de que essa igreja ia ser finalizada nós nunca deixamos, nós tínhamos fé para o novo, obediência para o novo e nós estávamos sempre com o coração esperando o melhor de Deus por último para a gente se preparar para o novo nós nos preparamos entendendo o tempo de Deus Eclesiastes 3,1 diz, para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A gente olha para a inauguração na nossa igreja, já existia um tempo determinado por Deus para a inauguração dessa igreja, já estava na agenda de Deus, no calendário de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: a tua família, o teu casamento, as tuas finanças, a tua saúde. A salvação, a libertação, a cura Isso já tem um tempo determinado por Deus No calendário dele, na agenda dele Há um tempo determinado para cada coisa então é uma coisa, não é Deus não está atrasado Deus tem um tempo certo Deus tem um tempo certo O povo hebreu havia chegado para eles Havia chegado o momento de sair se eles ficassem ali Eles iam continuar como escravos Ou seja, houve o tempo da escravidão Mas agora era tempo de liberdade A minha pergunta para mim e para você é Quando é que nós vamos perceber Que o tempo de Deus chegou na nossa vida? Quando é que nós vamos perceber Que o tempo de Deus chegou na nossa vida? Que a questão Não é Deus que está atrasado Deus Ele tem um tempo certo para cada coisa Muitas vezes Somos nós que vivemos com o nosso relógio atrasado Em relação ao tempo de Deus Como assim pastor? Exemplo disso foram os discípulos ali no caminho de Emaús. Jesus morreu, ressuscitou Ele aparece aos discípulos ali no caminho de Emaús E ali os discípulos Eles estavam num tempo de luto eles estavam no tempo da tristeza eles estavam no tempo da reclamação eles estavam no tempo da lamentação no tempo da desesperança e quando Jesus já estava no tempo de comemorar no tempo de celebrar no tempo de libertar no tempo de salvar no tempo de esperança no tempo da vida eterna e Jesus disse aos seus discípulos ali em Lucas 24 25 como vocês custam a entender o tempo de Deus a entender as coisas de Deus e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram Ei, gente, nós precisamos entender, nós precisamos crer, e nós precisamos viver o novo tempo de Deus para as nossas vidas Eclesiastes 3, 1 para mim e para você há um tempo para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu a Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para cada coisa. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de derrubar e tempo de construir. E nós cremos que há um tempo determinado por Deus para a nossa igreja, para as nossas vidas. E esse tempo é tempo de crescer, é tempo de expandir, é tempo de avançar e não parar. É tempo de alcançar e não se calar. É tempo de multiplicar é tempo, esse tempo é tempo, de ver ainda mais crianças e jovens nesse lugar, como um sinal da vitalidade de Deus, esse tempo é um tempo, de ver crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, sendo cheios nesse lugar, para transbordar e alcançar, aqueles que ainda estão, não estão nesse lugar, que estão lá fora, é tempo de ver homens e mulheres de Deus se levantando em nossa igreja e não abrindo mão dos valores do reino e influenciando onde eles estiverem na sociedade é tempo de casamentos que estavam quebrados e fadados ao fracasso serem restaurados por Jesus é tempo de testemunharmos ainda mais lares impactados ainda mais lares com famílias fortes e saudáveis é tempo de ver o cumprimento da promessa na nossa vida é tempo de ver promessas se cumprindo, eu tenho algo a dizer para você hoje, se você veio aqui hoje, em busca do novo de Deus, você veio para o lugar certo, Por quê? porque Jesus está nesse lugar, e o novo de Deus tem nome, o nome é Jesus Cristo, 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo... Sim, fez não.